0: Rozrywka i kultura W wirze codziennej pracy, nauki, obowiązków oraz przejmowania się, że przytyłyśmy trzy kilo i czemu Rafał nie odpisuje, łatwo zapomnieć o sobie i o tym, co daje nam największą radość, satysfakcję i wytchnienie. Co ciekawe, dla każdej z nas będzie to coś innego. Niektóre odnajdą szczęście oglądając głupi serial na Netflixie. Inne śledząc najnowsze premiery teatralne, a jeszcze inne na Silent Disco w towarzystwie dwóch przyjaciółek i siedmiu szotów Jegera. Najczęściej zaś wszystko to zależy od humoru i nie warto robić aż tak sztywnych podziałów. Silent Disco jest dla wszystkich. I teatr też. Kultura i rozrywka są nam potrzebne jak odżywki roślinom doniczkowym. Możemy dać sobie radę na samym słońcu i wodzie, ale czasami, tak jak twojej monsterze, nam też wypada dolać odżywki do ziemi i spryskać liście. To wykwintne porównanie ma na celu pokazać, że nie samym chlebem żyje człowiek i czasem trzeba też zadbać o jakiś pokarm dla ducha. Nie, żebyśmy tego nie wiedziały. Bo na przykład badania dowodzą, że w Polsce to nadal kobiety wyrabiają te mizerne statystyki czytelnictwa. Wiadomo, że robimy to trochę dzięki lekturze książek Blanki Lipińskiej. Ale to już może zostać między nami. Rzeczy, o których przeczytasz w tym rozdziale, to także dobre antidotum na mękę życia. Niech pierwsza rzuci kamieniem, która kiedyś nie ruszyła w całonocne tango, Żeby zabić marazm smutek i ból serca Ponieważ to jest poważny poradnik To oczywiście polecam raczej terapię Zamiast eskapizmu Ale no dobra, wiemy jak bywa Od dawna wiadomo też, że mało jest skuteczniejszych ucieczek od realu Niż zatopienie się w świetnej książce Albo ewakuacja do kin na 90 minut A gdy nas rzuci chłopak albo dziewczyna Najlepiej zacząć oglądać jakiś naprawdę długi serial, w którym bohaterowie mają całkiem inne problemy niż my. Ja w takim trybie obejrzałam Orange i the New Black. I było super. To znaczy było tragicznie, ale dużo mniej tragicznie niż byłoby bez Orange i the New Black. Kultura i rozrywka, paradoksalnie, mogą być również źródłem udręki. To urodzinowa domówka kolegi, o której przypomina ci Facebook na moment przed, więc stajesz przed wielkim dylematem. Czy na szybko kupić mu w prezencie wino, czy raczej ściągnąć z regału którąś z własnych książek i czy się pokuma, że czytana. To spotkanie z reżyserem po pokazie filmu, na którym wstydzisz się zadać swoje pytanie, ale inni niestety nie mają takich zahamowań. I spędzasz godzinę, cierpiąc wewnętrznie wraz z twórcą, że musi na takie idiotyzmy odpowiadać. To także wyrzuty sumienia, że trwonisz czas, oglądając po raz czwarty wszystkie sezony przyjaciół, zamiast rozwijać się, bodźcować i szlifować umysł. No bo po co, skoro zamiast tego możesz sobie jeszcze raz popatrzeć na Rossa i Rachel? I na szczęście o tym wszystkim też tu będzie. Bo przecież nie możemy zrobić jakiegoś hymnu na cześć czytania 52 książek rocznie. Rozrywki uznawane za odpowiednie dla kobiet versus inne, które dadzą ci najwięcej satysfakcji. Stara prawda z internetu mówi, że żyjemy w społeczeństwie. Różne nasze zachowania, wybory i postawy są świadome tylko po części w dużej mierze wynikają również z tego, gdzie się wychowałyśmy i w jakim środowisku żyjemy. Możemy się w to wpasować albo świadomie walczyć, ale tak jest. I wiesz, to od chwili, kiedy w dzieciństwie spontanicznie walnęłaś kuzynkę łyżką w głowę, a ciotka zawołała, że dziewczynka się tak nie zachowuje. Mogła na przykład zamiast tego wyjaśnić, że kuzynkę boli, ale ten argument, widać, wydał się jej słabszy. Ciotka powiedziała tak dlatego, że jej samej uświadomiono to 30 lat wcześniej. I tak zamyka się ten wesoły krąg. Społeczne oczekiwania dotyczą wszystkiego. Tego, w co się ubieramy, jakie relacje tworzymy i jakim tonem mówimy w pracy. Zresztą wiesz to, bo wysłuchałaś już poprzednich rozdziałów. Ale społeczne oczekiwania dotyczą też tego, jak spędzamy czas wolny Dowiedz się, które twoje rozrywki są uznawane za odpowiednie dla dorosłych i poważnych kobiet A których spróbuj, nie bacząc na innych, a zobaczysz, ile dadzą ci radości 1. Wino z przyjaciółkami Wspaniała, odpowiednia dla kobiet rozrywka Wypijacie po dwie lampki każda, siedząc w kawiarnianym ogródku i wdzięcznie gestykulując. Macie pomalowane paznokcie, kwadratowe torebki i śmiejecie się umiarkowanie, niezagłośno. No super. Tylko dużo fajniejsze wino z przyjaciółkami to zrobione na chacie. Sześć butelek szardony, które kończy się wspólnym śpiewaniem bajmu, wymienianiem się ciuchami i pokazywaniem sobie cycków. Spróbujcie kiedyś, będzie fajniej niż w knajpie 2. Kolacja dla przyjaciół Czasem któraś z nas wpada na perwersyjny pomysł, żeby z wyprzedzeniem zaprosić przyjaciół na kolację Przyklepujecie termin, sobota za dwa tygodnie, w chwili kiedy akurat macie ochotę się zobaczyć A w dniu spotkania już nikomu się nie chce ale to nic, bo umówione, więc i tak musisz spędzić cztery godziny przy garach. Porzućcie ten ograniczający model. Zamiast tego spontanicznie wbijcie się do któregoś z was w środę o 23. Chipsy kupi się w nocnym, a może u gospodarza znajdzie się resztka zupy z obiadu. Od razu poczujesz wiatr we włosach. Jakbyś znowu miała siedemnaście lat i wyrwała się z chaty, nie bacząc na to że jutro o ósmej kartkówka z Polaka. 3. Zakupy. Co kochają kobiety? No wiadomo, zakupy. Nic nas tak nie bawi, jak udanie się do galerii handlowej, by po dwóch godzinach wytoczyć się z niej z paroma niepotrzebnymi szmatami w plastikowej siatce. Fajne jest też to poczucie niezadowolenia, że wszystkie inne niepotrzebne szmaty były za drogie. Mniej atrakcyjne, albo wyglądałyśmy w nich grubo. Następnym razem, gdy po pracy nie będziesz miała ochoty wracać jeszcze do domu, zamiast skierować krok do sieciówki z ciuchami trasą, którą znasz na pamięć, spróbuj na przykład iść na film. W ten sposób nie tylko złamiesz odwieczne tabu, że same do kina chodzą tylko smutne singielki bez chłopaka, ale też może na przykład Zobaczysz fajny film czy coś 4. Wyjście na tańce Prawdziwa kobieta uwielbia radosny taniec I rzucanie zalotnych spojrzeń Za odgarnianych w tańcu długich włosów I oczywiście podbija parkiet bez grama alkoholu Bo jest wystarczająco pewna siebie Żeby na trzeźwo pląsać przy ludziach Tak przynajmniej myślą mężczyźni, którzy obraz kobiety zaczerpnęli z bajki Johnny Bravo i nigdy go potem nie zrewidowali. Owszem, czasem impreza z tańczeniem może być prawie tak dobra, jak samotny wieczór z serialem, pizzą i żelkami gumisiami. Ale czy warto tak często ryzykować? Najważniejsza przewaga wieczoru z serialem jest taka – że w przeciwieństwie do wyjścia na tańce Żaden krip nie zakradnie się do ciebie na parkiet I nie zacznie się ocierać biodrami o twoje 5. Kawka w kawiarni Kawka w kawiarni może mieć jakiś urok Kiedy siedzisz ubrana w czarny golf Masz na powiece kreski jaskółki jak Audrey Hepburn Pijesz kawę, palisz szluga i czujesz się jak wyjęta z filmu Jarmusza. Urok ten kończy się mniej więcej po dwudziestu sekundach, bo ile można udawać kogoś, kim się nie jest. Mimo to w społeczeństwie wciąż pokutuje przekonanie, że wspaniałą rozrywką dla pań jest wypita z koleżankami kawka w kawiarni. Nie daj sobie wmówić... Że odpowiednim dla ciebie, jako dorosłej kobiety, pomysłem na przyjemną sobotę jest to, że z przyjaciółkami sączycie mleko z kroplą espresso za 15 zł. Oto lepszy pomysł. Pójdźcie sobie na trampoliny, paintball albo te takie laserowe pistolety. Poczuj ducha rywalizacji, którego tłumiono w tobie od chwili, Kiedy zabroniono ci się naparzać z siostrą na pięści Pogońcie się i postrzelajcie do siebie Jak zupełnie niedorosłe osoby Albo no nie wiem, jak mężczyźni czy coś Strzeż się Pięć rodzajów facetów Których spotkasz na imprezie Chociaż naprawdę tego nie chcesz Imprezy to miłe powitania, uśmiechy, muzyka, alkohol, jedzenie, poznawanie znajomych znajomych, przelotne flirty, głębokie rozmowy i to błogie poczucie, że piątek nie zmarnowany. Ładnie ubrana, ze starannym makijażem, błyszczysz w towarzystwie. Dużo się śmiejesz i masz fajny materiał na Insta Stories. A jeśli się wyjątkowo dobrze zakręcisz, To wyjdzie na to, że przyniosłaś ze sobą na tę domówkę jedno wino, a wypiłaś dwa i pół. Czy mogłoby być piękniej? No mogłoby, bo niestety są jeszcze kolesie. Oczywiście nie mam tu na myśli wszystkich kolesi. To do tych trzech facetów, którzy to czytają i już poczuli się urażeni. Niektórzy mężczyźni mogą się okazać najważniejszym elementem piątkowej domówki. Źródłem ciekawej rozmowy, ekscytującego flirtu albo namiętnych pocałunków na trzepaku na dole. Chodzi nam o tych innych, nie o was, więc spokojnie, chłopaki. No chyba, że rozpoznajecie się w którymś z typów poniżej. W takim wypadku wstydźcie się i poprawcie. Oto pięć rodzajów facetów, których spotkasz na imprezie, Chociaż naprawdę wolałabyś nie. Jeden. Ten z łapami. Koleżanka robi urodziny w pubie. Ty stoisz w tłoku, żeby dostać się do baru, aż tu nagle ktoś muska cię w tali, ociera się udem, albo czyjaś łapa ląduje ci na tyłku niby tarantula. Super. Trafiłaś na najfajniejszy typ kolesia na imprezie. Tego który myśli, że piątek wieczór jest po to, żeby molestować nieznajome. Oczywiście, gdy zidentyfikujesz łapacza i skonfrontujesz go z faktem, że właśnie położył ci rękę na tyłku, to się okaże, że po pierwsze jest tłok i to przez przypadek, po drugie to nie on, a po trzecie, czwarte, piąte i szóste on dopiero przyszedł, nie wie, kim jesteś, ma dziewczynę, nie interesujesz go i w ogóle, o co ci chodzi, wariatko. 2. Kolega, który zacznie się podwalać. Znacie się lata i z przyjemnością zobaczyłaś, że też przyszedł na to party. Gadacie sobie, pijecie alko, palicie papieroski przy oknie, gdy wtem zauważasz, że w twoim poczciwym koledze, miłym Tomku, z znienacka obudziły się namiętności. Niestety, nie do swojej żony, której akurat dziś nie ma, czy nawet jest tylko w innym pokoju. Ten ogień płonie dla ciebie. To tobie mówi, że jesteś piękna, że zawsze mu się podobałaś i to do ciebie nachyla się ponad stołem tak, że jakbyś z nienacka wysunęła język, to byś go mogła polizać w nos. A to oznacza tylko jedno. Kolejne pół godziny spędzisz w roli zastępu Ochotniczej Straży Pożarnej, gasząc pożar w jego sercu tak, żeby ani nie zrobić nic wbrew sobie, ani świństwa jego dziewczynie, ani nie urazić Tomka. 3. Kolega, który cię zanudzi. Uważaj na ten typ. Molestator sam ucieknie, Podbalającego się kolegi jakoś się w końcu pozbędziesz, ale jeżeli wpadniesz w sidła nudziarza, to pożegnaj się z zabawą. Ten człowiek wie jedno. Przyszedł tutaj sam. Ty też przyszłaś sama. Więc to naturalne, że nie masz nic lepszego do roboty niż słuchać jego mądrości. W zależności od tego, w jakim środowisku się obracasz, opowie ci o swoich ważnych studiach na prawie tajnikach martwego ciągu albo o tym, co ostatnio powiedział Żyżek. przy okazji wtrąci jeszcze mini wykłady o swojej pracy polskiej gospodarce serialach, samochodach rządzie waszym mieście, swojej rodzinie a po czterech piwkach także o tej suce która go rzuciła a ty będziesz ją dobrze rozumieć cztery podrywacz typu pick-up artist. Zamiast zachowywać się normalnie, typ świdruje cię wzrokiem, odchyla się na krześle, szeroko rozstawia nogi, raz mówi komplement, a raz hamsko docina. Kładzie ci rękę na ramieniu, w drugiej minucie rozmowy wspomina o seksie, a w dwunastej mówi ci tylko się nie zakochaj. Gdyby życie było paskami z komiksu, a myśli znakami interpunkcyjnymi, siedziałabyś z wielkim, czerwonym pytajnikiem nad głową. Po kwadransie rozmowy nadchodzi olśnienie. Koleś studiował YouTube mistrzów podrywu i teraz sprawdza, czy działa na ciebie jego samcza aura. W tym momencie masz dwie drogi. Możesz sobie od niego pójść, Albo zostać. Dla zabawy. Polecam zostać, bo w ludzkim cyrku, w którym żyjemy, drugi taki klaun szybko może się nie trafić. 5. Ten twój były. Ostateczny nemesis każdego przyjęcia. W czasie waszego związku zdążył ci wmówić, że jesteś idiotką. Nie pozwalał ci wstawiać waszych wspólnych zdjęć na fejsa albo przez dwa lata wydawał się całkiem spoko, dopóki nie zerwał z tobą sms-em. Jeśli zaś całą jego winą było to, że przestał cię kochać, a ty jego nie, to bądź pewna, że albo przyjdzie z nową dziewczyną, albo zacznie na miejscu wyrywać inną. Gdy na imprezie zjawia się ten twój były, masz do wyboru trzy reakcje. Dwie głupie i jedną mądrą. Głupio jest wtedy dyskretnie śledzić wzrokiem każdy jego ruch i czuć się, jakby ktoś rył ci w sercu wiertarką udarową. Jeszcze głupiej zacząć z nim rozmowę. Licząc na to, że po kwadransie przejrzy na oczy i zrozumie, jak bardzo kochał cię przez ostatni rok. Ty bądź mądra. Na jego widok zamknij się w kiblu. Napisz na czacie do przyjaciółek wiadomość Kurde, laski, ja jebie, Kuba tu jest. Wysłuchaj ich feedbacku o tym, kim był Kuba i dlaczego nie warto próbować go ponownie uwieść uśmiechem, a potem wyjdź po angielsku i w następny piątek, dla regeneracji ducha, może jednak zostań w domu. pięćdziesiąt dwie książki rocznie. Wyzwanie, zwątpienie, sukces. Styczeń to piękny czas. Noc trwa tak mniej więcej 18 godzin. Zimny wiatr przeszywa twoją puchówkę na wylot, a przez kryzys klimatyczny nawet śniegu już nie ma. Dla normalnej istoty jest to świetny moment na to, żeby otulić się w kocyk i trwać tak bez ruchu przez trzy miesiące do wiosny. Ale ty przecież nie jesteś tak mądra jak niedźwiedź w gawrze. I zamiast wejść w tryb przetrwania Postanawiasz zmienić swoje mało wartościowe życie Od teraz będziesz ćwiczyć trzy razy w tygodniu Rzucasz fajki i zaczynasz jeść 1700 kalorii dziennie No i przeczytasz w tym roku 52 książki Oto kompletny roczny przewodnik po tym Czy to ostatnie ci się uda i że może tak ale za jaką cenę? Styczeń. Podchodzisz do zadania z entuzjazmem. Robisz sobie na książki osobny plik w Excelu, notatkę w komórce albo specjalne dwie strony w swoim Bullet Journal. Ściągasz na Kindle pięć książek, które zawsze chciałaś przeczytać, ale nie było czasu. I jeszcze dwie nowości. Pierwszy weekend stycznia kładziesz się na kanapie, otwierasz pierwszą i czujesz, jak wstępują w ciebie nowe duchowe siły. Już wiesz, że pod koniec roku będziesz ostra jak brzytwa, a twoja wyobraźnia i wrażliwość zaczną fruwać. Luty. Chyba nie odnowisz tego styczniowego karnetu na siłkę, ale przynajmniej przeczytałaś cztery książki. Jesteś w końcu intelektualistką. A poza tym, Jezu, jest zimno i naprawdę nie chce ci się po ciemku biegać po pracy na te sztangi. Marzec. Nadal nie odnowiłaś karnetu na siłkę, ale trudno. Zaraz wiosna. Zaczniesz jeździć rowerem i kilogramy same spadną. Zastanawiasz się czy w poczet przeczytanych książek zaliczyć te dwie, które przeskanowałaś wzrokiem do poprawki na studiach. Kwiecień. Jedziesz do rodziców na Wielkanoc, więc na dworcu kupujesz pismo do pociągu i nawet czytasz trzy teksty. Wpisujesz sobie to osiągnięcie do swojego Excela z książkami. Maj. Wreszcie wiosna. Czas spędzasz siedząc na balkonie, chodząc z przyjaciółmi na bulwary i pijąc piwko. W dodatku zakochałaś się w takim totalnie świetnym kolesiu, który ma na imię Olek. Jest DJ-em i jeździ na desce dla beki. Gdyby ktoś ci przypomniał, to może byś skojarzyła, że miałaś chyba taki plik, w którym zapisywałaś lektury. Kiedy to było? Czerwiec. Ty i Olek w piątki imprezujecie, a przez resztę weekendu leżycie pod kołdrą i oglądacie HBO. Dwa miesiące temu zastanawiałabyś się, czy film można uznać za tekst kultury i jako taki dołączyć do swojego spisu, ale teraz to już nawet nie. Ten mężczyzna daje ci wystarczające szczęście, a rozwój umysłowy jest niczym przy trzech orgazmach jakie miałaś w ostatnią niedzielę. Lipiec Endorfiny nieco opadły. Przypominasz sobie, że masz znajomych. Jeden z nich wydał ostatnio powieść graficzną, więc ją czytasz. Ale szybko idzie. Zachwycona światem komiksów, w jeden weekend czytasz trzy kolejne. Po kwadransie poszukiwań odnajdujesz swój styczniowy plik z książkami, żeby wpisać do niego wszystkie. Sierpień. Jedziesz nawczasy wczasy pod gruszą. Na tydzień pobytu zapychasz sobie czytnik dziewięcioma e-bookami z myślą o tym, że będziesz leżała na hamaku w piżamie, popijała kawę i oddawała się intelektualnej rozrywce. Finalnie prawie sukces. Czytasz dwa. To znaczy jednego nie kończysz, ale hej, zorientowałaś się o czym jest. Przeczytałabyś więcej, ale z Olkiem coś się psuje i napięcie nie pozwala ci się skupić. Wrzesień. Twój letni romans dobiega końca. Nie masz czasu czytać, bo płaczesz. Kompulsywnie grasz w gry i zapychasz głowę ponownym oglądaniem swojego ulubionego serialu, który ma jakieś siedem sezonów i 400 milionów odcinków. Twoje przyjaciółki. Z którymi miałyście się nawzajem motywować do bibliofilskiego rozwoju Też nie mają czasu czytać, bo cię pocieszają Na szczęście też już dawno zapomniały Że i one podjęły lekturowe wezwanie, więc luz Październik Obejrzałaś po raz drugi wszystkie czterysta milionów odcinków Ale ten zjep Olek, dalej siedzi ci w głowie Co ci przyszło do głowy, żeby angażować się w 36-letniego DJ-a w full capie? W poszukiwaniu nowego źródła rozrywki odkrywasz kryminały. Myśli o martwych dzieciach, kobietach przetrzymywanych w piwnicy i detektywach alkoholikach są o wiele przyjemniejsze niż myśli o swojej własnej głupocie i o tym, że Olek już pewnie bajeruje inną laskę. Pod koniec miesiąca dla rozrywki liczysz i wychodzi ci, że przeczytałaś dziewiętnaście książek. Bitaj z powrotem na dobrej drodze, dziewczyno. Listopad. Jesteś smutna, spokojna i gotowa na kolejne etapy swojego życia. Czytasz dwie polecane w zwierciadle książki psychologiczne o tym, jak być niezależną, kochać siebie i nie wchodzić w niezdrowe relacje. Dla równowagi dorzucasz trylogię Blanki Lipińskiej. Niby dla beki, ale turbo się wkręcasz. Nocami fantazjujesz o Massimie. Wpisujesz wszystkie pięć książek do swojego Excela. O kurde, w sumie wychodzi ci 49. Jak to się stało? Grudzień. Kupujesz prezenty. Planujesz Sylwestra oraz odbywasz w sumie siedem śledzików. W święta urodziców czytasz Dzieci z Bulerbyn. Jesteś już tak blisko, że na bank do końca roku dobijesz do pięćdziesięciu dwóch książek. Przypominasz sobie o tym 31 pierwszego grudnia rano, więc połykasz jakieś małe opowiadania, bo cienkie. Niestety zaraz potem robi się szesnasta, I musisz iść golić nogi przed imprezą, ponieważ nigdy nie wiadomo, co przyniesie sylwestrowa noc. Przegrałaś o włos, dziewczyno, ale to nic, bo już postanawiasz, że po prostu w przyszłym roku przeczytasz 53. Siedem seriali dla kobiet. Analiza i interpretacja. To one towarzyszą nam w ciężkich chwilach. Wypełniają wieczory i pozwalają zapomnieć o stresach związanych z pracą, związkami i czepialstwem matki To z nich czerpiemy wzorce kobiecości, modowe inspiracje i wiedzę o tym, jak się żyje w Ameryce Seriale o kobietach to także niewyczerpane źródło życiowej nauki, po które warto sięgać Chociaż oczywiście i tak niczego się nie nauczysz z głupich zachowań Hany Horwat czy Piper Chapman. No to może chociaż nauczysz się czegoś z ich analizy. Oto przegląd siedmiu wielkich seriali dla kobiet na różne okazje, nastroje i etapy. 1. Seks w wielkim mieście. Klasyk klasyków. Dziś trochę śmieszy cię fryzura Mirandy. Watowane marynarki Samanty i to, że dla Kerry wielkim objawieniem jest biseksualizm. Mimo obejrzenia wszystkich sezonów pięć razy, nadal nie pojmujesz dwóch rzeczy. Jaka pogoda jest w Nowym Jorku, skoro te kobiety noszą do futer sandałki na gołe nogi oraz, że w latach dziewięćdziesiątych można było pisać jeden felieton tygodniowo i mieć dwupokojową chatę na Manhattanie. Poza tymi kwestiami seks w wielkim mieście jest jednak pełen prawdziwych, wciąż aktualnych problemów. Na przykład, kiedy Carrie postanawia zostawić u kolesia suszarkę do włosów i przez pół odcinka martwi się, czy nie kolonizuje mu w ten sposób przestrzeni, byłam tam. Poza tym te z nas, które mają w domu dobrego jak chleb Adena, Ale i tak polecą na niedostępnego Mr. Biga, ponieważ przyciąganie ciał jest zbyt silne. Mogą zbić sobie piątki i wspólnie przytulić tę idiotkę bretszo. 2. Girls. Odpowiedź sprzed dziesięciu lat na seks w wielkim mieście sprzed dwudziestu lat. Coś dla tych z was, które naprawdę nie mogą już przeboleć klasowej nierealności tych butów od Manola Blanika. I Randek Charlotte w Filharmonii. Przyjaciółki z Girls żyją biedniej, uprawiają mniej seksu i noszą normalne ciuchy. Ale dobra, dalej mieszkają w Nowym Jorku, a nie tak jak my tutaj, w kraśniku Europy. 3. Orange is the new black. Siedem sezonów opowieści o kobiecym więzieniu, która w cudownie nienachalny sposób porusza wiele ważnych społecznych i politycznych wątków. Dowiedziałaś się z niej dużo o Ameryce, na przykład, że czarnoskóre osoby mają gorzej. Jak działa system penitencjarny w tym chorym kraju? I co to znaczy po hiszpańsku PDH? Głęboko humanistyczna, wzruszająca, a przy tym zabawna opowieść Z której twój chłopak kojarzy tyle, że to ten serial o lesbijkach w pierdlu 4. Opowieść podręcznej Stworzony na podstawie książki Margaret Atwood Serial o alternatywnej, ultrakonserwatywnej rzeczywistości W której część kobiet jest sprowadzona do ról istot rozpłodowych Dla wszystkich niepoprawnych pesymistek Które sądzą, że w Polsce już gorzej być nie może I dla wszystkich niepoprawnych optymistek Które sądzą, że nic, co wywalczyłyśmy Już nigdy nie zostanie nam odebrane Serial jest ciężki, ale ożywczo ogląda się coś W czym kobiety mierzą się z realnymi problemami a nie z tym, czy zostawić suszarkę u chłopaka. 5. Grace i Frankie Historia o starości Piękne, siedemdziesięcioletnie Jane Fonda i Lily Tomlin dowiadują się, że ich mężowie od lat potajemnie tworzyli gejowski związek i teraz obie są zmuszone zamieszkać razem. Po paru sezonach serial trochę się nudzi, ale zanim to się stanie, zapewni ci intensywne przemyślenia. Na przykład o tym, na czym właściwie polega miłość, albo jak poradzić sobie w sytuacji, która przewraca twoje życie do góry nogami. Dodatkowo pozwoli dostrzec, że seniorki też mogą mieć fajny seks, tyle że z lubrykantem. Opowieść, która tchnie w twoje serce odrobinę otuchy, jeśli bardzo boisz się zmarszczek i przemijania. Pamiętaj tylko, że starość pod Lublinem wygląda inaczej niż nad oceanem w Kalifornii. 6. Dalton Abbey Brytyjska rodzina szlachecka na początku XX wieku. Przez sześć sezonów śledzimy zawirowania miłosne Mary na tle wolno zmieniającego się świata. Na szczęście serial pokazuje też świat służących. Więc jeśli nie utożsamiasz się z bogatą, chudą, nic nie robiącą dziewuchą, możesz się utożsamić z kimś innym. Rodzice Mary i jej dwóch sióstr są dobrzy, szlachetni i kochający i można o nich z zazdrością myśleć w kontekście tego, że ty sama co tydzień wywalasz 120 zł na terapię. Serial jest długi. Ciepły, otula jak koc i dobrze nadaje się do oglądania po zerwaniu. Fajna zabawa dla anglistek, bo aktorzy ładnie mówią. 7. Flibek. Serial, w którym główna bohaterka mierzy się ze złośliwą macochą, kostyczną siostrą, bezsensownym zakochaniem oraz problemami z hajsem. A poza tym pije, pali, ogląda porno i wcale nie wie, czy będzie dobrze. Czyli tak jakby wreszcie coś o nas. Pięć głupich pytań od publiczności, które usłyszysz na spotkaniu autorskim. Spotkanie autorskie to takie coś, co zwykle odbywa się na festiwalach teatralnych, filmowych czy literackich, na premierach książek i przy innych wesołych, dofinansowanych z budżetu państwa okazjach. Podczas spotkania autorskiego twórca siedzi na podeście i z mniejszą lub większą swadą opowiada na mniej lub bardziej udane pytania. Ktoś to wszystko animuje, a czasami całość jeszcze się przedłuża, bo jest tłumacz konsekutywny i wszystko trwa lata. Ty zaś siedzisz na widowni i usiłujesz wyłowić jakąś złotą rybkę z mętnej rzeki pytań od publiczności. Podejdźmy analitycznie do kwestii tego, kto bywa na tak ciekawych wydarzeniach. Najważniejsze są trzy grupy ludzi. Rodziny twórców, w tym przypadku debiutantów, fanki twórców, które z ust spijają słowa ukochanego pisarza, a także znajomi i partnerzy twórców, których średnio interesuje spotkanie, tylko czekają, aż Anka skończy i będzie już można iść się napić. Ale jest także najszlachetniejsza, czwarta grupa, czyli niezwiązane osobiście z twórcami kulturalne osoby, które przyszły najeść się tej kultury i o coś dopytać. I tu się zaczynają schody. Oto pięć rodzajów głupich uwag, które twórca usłyszy na spotkaniu autorskim właśnie od tej grupy. 1. Skąd pomysł? Czy pamiętasz piosenkę 12 groszy kultu, a w niej kultowe wersy? Jak powstają moje teksty, kiedy ktoś zapyta: za kurwie zlaczka i poprawie skopyta? Ten człowiek, który teraz siedzi na podejście z mikrofonem, prawdopodobnie czuje to samo. bo słyszy to pytanie mniej więcej wszędzie. Ty Jako wrażliwa i empatyczna dusza masz ciarki wstydu wraz z nim. A mogłaś wyjść z tego spotkania i pójść na gofry. 2. Muszę powiedzieć, że... Najsprytniejszy człowiek na całej widowni. Przedziwnym trafem zwykle mężczyzna. Zgłosił się, żeby niby o coś spytać, ale zamiast tego wygłosi własny, chaotyczny referat przez cały czas mamiąc resztę słuchaczy słabnącą nadzieją, że to tylko wprowadzenie do właściwego pytania. Będzie mówił pięć minut. Na koniec może zada jakieś pytanie, a może zapomni. A może w ogóle nigdy nie planował. Tego już nikt się nie dowie. Najgorszy moment spotkania autorskiego to taki, w którym nie ma już pytań od reszty publiczności i tylko typ numer 2 po raz kolejny podnosi rękę. Doświadczeni bywalcy spotkań autorskich potrafią wyczuć go od pierwszego zdania i właśnie wtedy wychodzą na siku, aby wrócić jeszcze przed końcem przemowy. 3. Coś w egzotycznym języku. Jesteś na Festiwalu Filmów Azjatyckich. Pytania od publiczności padają po polsku. Tłumaczka konsekutywna przekłada je reżyserce na japoński. Czasami ktoś próbuje zrobić skrót i mówić po angielsku. A wtedy tłumaczka tłumaczy na polski zadane po angielsku przez Polaka pytanie. Reszcie polskiej publiczności. Zgubiłaś się w tym zdaniu? No właśnie, a na żywo jest jeszcze gorzej. To jednak nie wszystko, bo w tej językowej gmatwaninie znajdzie się jeszcze on. Żądny poklasku student drugiego roku japonistyki, który stwierdzi, że wszystko to jest jak na razie za proste. Dzielny Marcin, wielki orientalista, wstaje i zaczyna dukać coś w języku samurajów. Reżyserka ożywia się, bo to ciekawy specymen, Tłumaczka myśli, ja pierdolę, a ty masz ochotę walnąć się dłonią w czoło i wyjść. Zrób to, a po drodze zgarnij za rękę tłumaczkę. 4. Jak widzi pan swoje filmy w kontekście twórczości Kieślowskiego? Dobre pytanie do zadania zagranicznemu twórcy, który nie ma pojęcia, kto to Kieślowski. To jednak nie przychodzi do głowy pytającemu, który ma wyobraźnię pantofelka i zakłada, że cała wiedza ludzkości jest uwspólniona. Ulubiony rodzaj pytania prowadzących spotkanie. Ta biedna kobieta, która normalnie animuje i dopytuje, teraz musi w dwóch zdaniach wytłumaczyć artyście, kim był Kieślowski, a przecież to i tak nic nie da. Pytanie doprowadza do tego, że wszyscy są zażenowani samymi sobą i sobą nawzajem. Spotkanie traci impet, a ty ze wstydu zaczynasz przeglądać Instagram, byleby na to nie patrzeć. 5. Muszę powiedzieć, że mi się podobało, bo to jest w tym najważniejsze.